1: Muchísimas gracias por este nuevo encuentro. Primero dar las gracias al Señor que nos permite cada lunes, miércoles y viernes encontrarnos. Y después a ustedes. ...que con su oración sostienen a este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...que desde la ciudad de Barcelona, en España... ...hace este programa. Doy las gracias a Raúl García... ...que es nuestro técnico desde aquí... ...y por supuesto a nuestros queridos compañeros... ...de Radio Católica Mundial... ...en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. DESTELLOS SACERDOTALES Bueno, en este ciclo de estrellos sacerdotales, tal como lo decía la hermana Carmen recién, queremos comprobar, y lo estamos haciendo, ¿no?, con tantas entrevistas que hemos hecho hasta ahora, desde el 8 de diciembre del año pasado, comprobar la fuerza especial que da el Señor a cada uno en su vocación, ¿eh? pero especialmente en la vocación religiosa, ¿eh? El formar parte de una comunidad fervorosa que se mantiene fiel al Señor hasta las últimas consecuencias. Y por eso vamos hoy a saludar y por primera vez al Padre William Méndez, misionero del Sagrado Corazón de Jesús, que está aquí con nosotros. Padre, muy buenas. Bienvenido a este estudio. ¿Cómo está?
0: Hola, muy bien. Gracias. Y gracias por invitarme también a esta entrevista.
1: Muy bien. Padre, usted tiene un acento que no sé, ¿qué país de América lo reconocería?
0: Bueno, algunos El dicen suyo, ¿no? que, que sí, que soy de México, pero no, soy de, de Guatemala, de uh -huh. Centroamérica, y pues nací en, en la ciudad capital.
1: Ah, mire. Uh -huh. Y ahí
0: conocí también a los misioneros del Sagrado Corazón, y ahí empecé también mi formación.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Cuál es la patrona de, de Guatemala?
0: La Virgen de la Asunción. La Virgen de la, la, Virgen Asunción. De la Asunción, o sea en que el 15, agosto, cada 15, 15 de
1: agosto están todos de fiesta decir, allí, ¿verdad? Muy bien, porque celebramos a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Bueno, Padre, usted es el, el superior de la Comunidad de Barcelona, de los Misioneros del Sagrado Corazón. ¿Qué eh, encomienda tienen eh, en la ciudad de Barcelona? ¿Qué llevan adelante en esta ciudad los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús?
0: Barcelona para nosotros es un lugar especial porque... Es de los prim las primeras casas, las primeras misiones que se, que se tuvo como congregación. Incluso eh, el padre fundador, el padre Julio Chevalier, pues también estuvo presente aquí en esa comunidad. Él fue el que compró el edificio donde está situado el Colegio San Miguel y pues también del santuario. Uh -huh. Es la primera comunidad de aquí de España. Entonces también wow. a nivel histórico tiene... Tiene una, relevancia, una gran importancia claro. para nosotros, uh -huh. ¿verdad? Y actualmente, pues, eh, atendemos el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y el Colegio San Miguel, que, pues, también tenemos mm, más o menos unos 1.200 alumnos que, que llegan
1: oy, 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 a estudiar oy, oy, oy. ahí. 1.200 almas que tienen encomendadas y también los peregrinos que van al santuario, sí. ¿verdad? Bueno, Padre, allí ustedes guardan en su corazón, digamos, porque después vamos a ver si estos mártires de, que pertenecen a la congregación eh, pertenecieron, ¿verdad? ¿Dónde están sus reliquias? Eso ya después se lo preguntaré. Eh, pero bueno, vamos a hablar de estos mártires de la comunidad de Canet de Mar que dieron su vida al Señor, eh, fueron fieles a él eh, durante la persecución religiosa que se dio en España desde el, podríamos decir desde 1931 al 39, porque no hay que solamente el periodo de la Guerra Civil Española, esa guerra que, que, bueno, las guerras nunca ayudan, todo lo contrario. Pero en este caso, durante la persecución religiosa, hicieron posible que muchos hombres, mujeres e inclusive niños alcanzaran el cielo con un disparo, ¿eh? o con, de otra manera también. Y uno dice, ¡qué tremendo! Pero claro, esos ejemplos, sin duda, son tesoros para las congregaciones. Hace poquito estábamos, padre, y yo le comentaba antes de salir al aire, estuvimos en las jornadas martiriales de Barbastro. Los claretianos, la comunidad de claretianos de allí, también están en Vic y tal, pero ellos guardan como un tesoro eh, la vida de estos hermanos, ¿no? Usted no tuvo la oportunidad de conocerlos a ellos personalmente, pero sus vidas, al leerlas, pues algo tiene que quedarnos, ¿no? A lo mejor no le imitarán eh, los eh, religiosos de ahora en el martirio, ¿eh? pero mm, en otras cosas sí, en otras virtudes, ¿no? Bueno, vamos entonces a recordar qué es Canet de Mar, porque esto saldrá en muchos momentos de la entrevista.
0: Canet de Mar eh, es un municipio también de, de Barcelona, uh
1: -huh.
0: eh, pertenece a la, a la diócesis de Girona, y pues está. Ah, de más, sí. es. ya. Está más o menos a unos 43 kilómetros de, de, ¿De, Barcelona? de Barcelona. Ah,
1: ya. Está,
0: pues, relativamente cerca. Cerca,
1: exacto, sí.
0: Para nosotros y para muchos de los padres mayores, Canet de Mar es un lugar especial porque muchos, pues, vivieron y crecieron ahí en la casa. Ajá. Eh, en ese momento, pues, era como el seminario menor, pero también era el noviciado. Entonces. Ahí prácticamente iniciaron Su entrega, iniciaron sí. también Su vida, su formación Como religiosos y como uh -huh. misioneros Para muchos, incluso de los padres mayores De ahora, Canet de Mar es un lugar Especial Claro. Ahora Ay, bueno. pues prácticamente es, es una residencia de ancianos Porque, uh -huh. porque también la, las vocaciones nuestras Han, han ido disminuyendo y,
1: Pero y residencia de religiosos no. Ya mayores no, una, residencia una, residencia una residencia en, en, en general ancianos, Ya, sí, ya, en general. ya, Muy bien bueno, vamos a ver, esa comunidad de misioneros del Sagrado Corazón de Canet de Mar, en 1936, estaba conformada por religiosos muy jóvenes, como usted nos lo ha dicho ahora. ¿Nos puede describir a sus componentes y cuál era la misión que ellos tenían en esa zona?
0: Pues, como le decía, era la escuela apostólica, uh -huh. era el seminario menor. En aquel momento, en 1936, eh, estaba formada por... 65 adolescentes y jóvenes, era el seminario menor. Entonces, habían 65 chavales que uh -huh. se estaban preparando también para, para la vida sacerdotal, para la vida religiosa, para la vida misionera. Habían ocho sacerdotes que eran también los encargados de, de las clases, eran los encargados también de, de cuidar y, y de mantener el orden. También, y formarlos, sí. ¿verdad? Sí, sí. Habían cuatro hermanos también que colaboraban en, en el trabajo de la casa. Seis novicios que, que estaban ya a punto de terminar su noviciado y de profesar como religiosos, y diez postulantes que estaban también a punto de iniciar el noviciado. Era una comunidad de 93, wow. más o menos, ¿verdad? Que, Grande, ¿eh? Que vivían en esa comunidad. Uh
1: -huh.
0: La vida, pues, era una casa sencilla, era una casa también de, de formación. La vida era Más prepararse, estudio, estudiar, así, la huerta, claro. trabajar. Y, y, y los padres realmente, la mayoría eran jóvenes, ¿verdad? Y había un, un padre sacerdote mayor de 86 años y los demás, pues, eran la mayoría jóvenes. jóvenes uh -huh. Incluso, pues, también eh, estamos hablando de, de los mártires nuestros que la mayoría tenía 28 años, y los, los más, los más joven Tenía 20 años estamos, Eran eran chavales prácticamente claro,
1: Muy jóvenes, muy jóvenes Padre, podemos decir que la mm, Solidaridad comunitaria Fue un elemento importante eh, De fortaleza Sobre todo para estos más jóvenes Porque fíjese eh, Generalmente en las comunidades mártires O donde ha habido muchos mártires Lo primero que hacen es matar a los superiores Como para Asustar a los jóvenes, decir, hombre, porque claro, ciertamente un formador, un buen formador, un eh, buen superior, pues es un ejemplo. Y claro, te lo quitan y uno puede flaquear, eh, inclusive, pues decir, yo de aquí me voy. ¿eh? En este caso, ¿cómo fue? ¿Podemos decir que eso fue un importante elemento de fortaleza para ellos?
0: Mira, nosotros somos religiosos y, y realmente... La vida también en comunidad, la, la vida también eh, en familia, porque somos una familia, uh -huh. eh, es importante. Y es también en la vida, es lo que el Señor también nos pide, que seamos uno, esa comunión. Claro. Y, y ciertamente en los momentos de felicidad también la familia está presente, y, pero también en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, la familia está presente y es un elemento indispensable. Yo creo que también cuando se estalla este momento difícil, sí. en, verdad, en julio, el 18 de julio, que, que inicia también toda esa persecución religiosa, ahí en Canet de Mar, el 21 de julio, pues ellos mm, viven en la parte de arriba de Canet de Mar, Ajá. ven desde arriba también cómo queman la iglesia parroquial, y ya también saben que, que, que las que cosas no están está bien. bien sí. El superior también reúne a toda, a toda la comunidad, habla con ellos, deciden que pues, se van a vestir de civiles, de, de se, cerrar, se quitan la sotana, sí, sí. y pues también van tomando algunas pautas para tener en cuenta si algo sucede. Ciertamente ese mismo día, a las 4 de la tarde, ya llega un grupo de personas armadas del uh -huh. comité,
1: los milicianos, ah, claro.
0: A tomar eh, el, la casa.
1: Ah, y ah.
0: como también eh, el superior también está al tanto, está pendiente también de, de lo que pueda pasar, pero realmente cuando ya se da el momento de que los están, los están ya para matarlos, sí. eh, el superior... Viene con otros dos padres Tres padres que escapan Camino a, a Barcelona Ajá. Y un hermano, son los, los cuatro que escapan En dirección a Barcelona El grupo más joven, que son Cuatro sacerdotes y, y tres hermanos Se queda para también Darle algunas explicaciones a, a los estudiantes Y sobre todo a los mayores que cuidaran a los pequeños uh -huh. Y el padre mayor, el padre que tenía 86 años Se queda con ellos
2: uh
0: -huh. eh, Pero también en ese recorrido Cómo entre ellos mismos se iban animando.
1: Claro, ya. Eh,
0: hay momentos también que... Muy duros, ¿no? Que sufren, incluso la misma gente, porque van para, pasando por varias masías. Y lo bonito es cómo también eran perseguidos por, por ser sacerdotes, por ser religiosos. Claro. La persecución era por eso.
1: Exactamente, por eso. Pero
0: también lo interesante es cómo, así como hay gente que, que los odiaba por eso, pero también fueron en el camino parando en varias masías y la gente, pues cuando le decían que eran sacerdotes, los trataba con cariño, acogía, les acogía, claro. les daba comida. Poniendo
1: en peligro su propia vida, Exactamente, padre, poniendo... poniendo en
0: peligro su propia vida. Entonces, como también hay gente que los perseguía, pero también como hay, claro. hay personas que por su ser religioso, por su ser seguidores de Jesús, uh -huh. los acogían, incluso, como tú dices, poniendo en peligro su propia vida. Claro. Y como... Eh, al final, pues, también decían esas mismas personas, esas mismas familias, uh -huh. que ya eran chavales. El sí. mayor tenía 28 años oh, bueno, y, y el más joven 20. Vale. Entonces, ya los últimos días iban cansados, tristes. Alguno de los jóvenes iba llorando. Sí, sí, Incluso, sí. pues, ya iban descalzos, con los pies sangrando. Ese, ese año parece que, que también fue un año de mucha lluvia y de mucha uh -huh. tormenta. Entonces, prácticamente casi los dos meses que estuvieron ellos escondidos en la montaña. Dos meses. Fueron, fueron, fueron también momentos muy difíciles. Dormían prácticamente al escampado, claro. ¿sí? Y, y muchas veces iban caminando debajo la lluvia, bajo las tormentas. Entonces, como también ellos, entre ellos mismos, se fueron dando ese apoyo, uh -huh. se fueron dando también ese valor, iban rezando el rosario. Es una cosa que repiten mucho las personas que los, que los veían. Momentos de silencio, momentos de, también que los veían caminar, incluso el día antes que, que los mataran, hay un testimonio de una persona que, que era vecina de donde los tenían apresados uh -huh. y dice que los veían caminar rezando el rosario. Sí, sí, sí. Entonces, como también la oración, como también el apoyo y, y ese espíritu uh -huh. de comunidad de animarse unos con otros.
1: Ahí estaba ¿verdad? la fortaleza. Sí. Y también me ha gustado lo que ha dicho usted, no solamente el odio ¿no? de estas personas y no me extrañaría que hayan sido ayudados estos mismos asesinos por, la, por los hermanos, por los padres, porque varios testimonios de la persecución religiosa habla de eso, ¿no? Eh, sacerdotes que han sido asesinados por personas que habían recibido el autismo, la comunión de parte de ellos, e inclusive ayuda económica. Así que no me extrañaría, ¿no? Eh, pero voy a esto. No solamente la familia de la comunidad, propiamente de los misioneros del Sagrado Corazón, sino la familia de la Iglesia, porque usted está diciendo que estas personas trataban de acogerlos poniendo en peligro su vida y darles lo que podían y decirle hombre a seguir adelante porque venían y directamente los mataban aquel que acogía no en su casa a, a una persona por ser religiosa y quería aclarar un poquito, padre, por si algún oyente de América no lo entiende, las masías, eh, amigos, son un, unas especies de fincas, que, que fincas donde puede haber eh, huerta eh, o inclusive algunos animales, eh, de, de ganado algo así, ¿no? Sería algo así, un poquito más grande que una casa normal sería, ¿no? Sí, son
0: sobre todo casas de campo. Casas
1: de campo sería, eso, eso es lo correcto. Padre, yo quiero que nos recuerde eh, los nombres de los mártires de Canet de Mar, de este municipio cerquita de Barcelona, de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de 1936. Y coméntenos los nombres de cada uno de ellos y quiénes eran sacerdotes.
0: Eh, el grupo que, que escapó y, intentando llegar a Francia, pues eran siete, tres sacerdotes. El padre Antonio Arribas, que pues tenía 28 años, era originario de Burgos, uh -huh. eh, su único destino fue prácticamente Canet de Mar, porque tenía un poquito más de un año de, de haberse ordenado sacerdote y fue destinado a aquella comunidad un hombre muy servicial. Era el administrador de la casa y el administrador del, del seminario. Eh, entonces, prácticamente pues, estaba al tanto también de la administración. Era profesor de latín y uh -huh. muy entregado en su trabajo. Eh, aparte de él, el padre José Vergara, que tenía también 28 años nace en Navarra uh -huh. era profesor de ciencias naturales y de matemáticas también un hombre de, de, de mucho deporte y, <risa> y muy arriesgado ah, ¿verdad? Yeah. Eh, profesor también con un trato abnegado, sí. conciliador muy servicial también con, con la comunidad y con, con, con los chicos que estudiaban sencillo y apacible el padre Josep Oriol Ser que es de. ¿Qué era de aquí?
1: Sí, con ese nombre. De
0: Vilanova de, de la <risa> Ajá.
1: Ah, mire. Tenía
0: 27 años también cuando lo mataron. Eh, profesor de, de dibujo. Buen compañero. Con su timidez también él soñaba y aspiraba a ser misionero en tierra lejana. Era, era algo, las misiones le, le emocionaban. Claro, su sueño. Pero bueno, su sueño tampoco se cumplió. El padre Abundio Martín, que también tenía 28 años, era de Palencia, eh, era el organista, estaba encargado también del coro de, del seminario, era profesor de, de canto y también su sueño era, era ir a tierras lejanas, uh -huh. a tierras de misión. No pudo tampoco. Hay tres hermanos, el hermano José del Amo, que es de Zamora. Eh, él se encargaba un poco de, de las faenas y del trabajo de la huerta. Ah, ¿verdad? Uh
2: -huh. Una
0: persona muy sencilla, muy servicial y también de una vida de piedad profunda. Todos los, los siete tenían una vida espiritual profunda, ¿verdad? El hermano Gomercindo Gómez tenía 25 años, eh, de León, pues también un religioso observante. Ajá. Uh -huh unido también a una gran alegría y a una Se le nota gran amabilidad la y sencillez. Este, sí. Les
1: cuento a los docentes que aquí tenemos algunos folletos que yo ya había recibido y que trajo también aquí el padre. Eh, algunos, Algunas son fotografías sí, sí. Eh, de, de, de ellos. De lo, sí, es, es el padre, ¿no? El padre, el
0: padre, el padre Antonio, Antonio Arriba. Sí. Sí.
1: Pero de algunos no hay fotografía, sino eh, como dibujo, una especie sí, sí. de dibujo, ¿no? Y pues a este hermanito, al hermano Gobercindo, le han hecho una sonrisa. Pues esto eh, pega con lo que sí. usted está diciendo. Haciendo, ¿no? Y
0: el hermano Jesús Moreno, que era el cocinero, tenía 21 años, eh, de Palencia también, un hombre pues también servicial, entregado, uh -huh. incluso pues también con muy buen humor. Dicen que cuando él estaba presente en, en el grupo, mmm, se oían carcajadas, y porque a todo también pues le hallaba el lado, el lado el agradable, lado, el lado también de humor. En esas Entonces, circunstancias. <risas> estaban contentos, incluso pues con esa diversidad que, que tenían... Eh, se fueron ayudando Como también en los momentos de, de, de desánimo, de esperanza También Jesús Moreno metía un poquito esos momentos de, de, de Este ánimo, hermanito cocinero ¿no? de, Sí, de, uh -huh. de, de alegría Claro, ¿verdad? de alegría Pero sí. también José Vergara que era el padre también un poco que conocía eh, Le gustaba el deporte, le gustaba Ajá. la montaña Entonces también era el que iba orientando y guiando durante todos esos días de trayecto que de por camino ahí, por la en montaña, el campo,
1: claro. incluso
0: era un hombre arriesgado, eh, la misma noche que escapan, eh, se ve que estaban en la montaña cerca de, de, de la casa de Canet de mar, regresan él y otro compañero, ¿Ah? no se sabe quién es el otro,
1: Ajá.
0: Eh, a donde están durmiendo los, los, los niños, los seminaristas, a, a ver cómo estaban, a animarlos. Y entonces ya también los mismos jóvenes seminaristas le dicen que los están buscando para matarlos y que, que mejor escapen. Y... Pero cómo también tener el valor de, de regresar y preocuparse también por los seminaristas.
1: Qué costa, Ellos eh. sabían
0: que, que a los seminaristas no les iban a hacer nada, pero estaban pendientes también mm -hmm. de
1: ello. Qué bonito, qué bonito. Y luego
0: pues también eh, Padre Antonio Arribas, que era el administrador, incluso era el que menos... Tiempo tenía de ordenado de los otros tres, sí. pero como también él iba, iba guiando, iba también poniendo un poquito el, las pautas para, claro. para, para avanzar, uh -huh. ciertamente yo creo que su idea no era, no era escapar a Francia, porque estuvieron cerca de Canet de Mar casi más de un mes, porque prácticamente eh, estuvieron ya en una masía uh
1: -huh. eh, cercana
0: a a Canet de Mar. Claro, no
1: avanzaron mucho. No, no avanzaron los, mucho.
0: El tra mayor trayecto lo hicieron en cuatro días. En sí. cuatro días. ¿Por qué? Porque dormían cerca de, de, de una masía Ajá. que los acogió. Ahí estuvieron prácticamente tres semanas en la montaña escondidos. Eh, y como la familia también les llevaba de comer. Claro. Ciertamente... Llovió mucho esos días sí. y tenían la ropa mojada, se ve que tenían mucho frío, hicieron alguna fogata para poderse calentar y eso también los delató, porque se veía, se veía el humo, humo, el humo ah, en ya. la montaña y tuvieron que, que salir eh, prácticamente huyendo, sí. porque lo importante era que no querían poner en peligro a las familias que les ayudaban, claro. entonces el mayor trayecto lo hicieron en cuatro días.
1: Padre, vamos a hacer una pausa cortita en el programa y enseguida seguimos charlando de estos ejemplos de amor a Dios ¿eh? en el programa Con los ojos de María.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo.
1: Bueno, estamos compartiendo un programa más, podemos decir que uno de los últimos de este ciclo de Estellos sacerdotales que va a concluir el día miércoles 5 de diciembre, falta ya muy poquito y, y queríamos hoy mmm, traer otro ejemplo ¿no? de entrega al Señor, muchos de los eh, sacerdotes a los que hemos entrevistado yo le cuento, padre, y eh, alguna gente puede decir, otra vez está diciendo lo mismo Nelly. Pero es que a mí me encanta, porque a lo mejor usted no pudo escuchar los programas anteriores. Hemos entrevistado a un capellán del ejército. Inclusive, de, creo de Costa Rica, nos escribió una señora diciendo, nosotros no, no tenemos capellanes en el ejército. Y creo que me dijo también, ni siquiera tenemos ejército. Yo no sé si esto realmente será así. Pero ella estaba muy sorprendida que el, que el ejército tuviera un capellán. Pero no hay que extrañarse porque son almas, la de los soldados, que el Señor encomienda ¿no? a, a, a este capellán. Un capellán de circo, padre. ¿Usted sabía que las ferias y los circos tienen capellanes? Pues ahí está. Ellos son los que bendicen, como nos contó este padre, el padre José Aumente, eh, el, el cañón por donde se tira el, el hombre bala. Imagínense. ¿eh? Bueno, al margen de bodas que realizan allí mismo, los bautismos de los niños que van naciendo. Y um, un misionero en el desierto, un sacerdote que se quedó completamente sordo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Pues el Señor lo quería así, ¿Eh? gracias a Dios puede escuchar, ¿eh? y lleva a la parroquia de Santa María del Silencio mm. en Madrid. ¿eh? Fíjese las cosas. Qué interesante bueno, es video. muy interesante. Y ahora estamos conociendo otros ejemplos, en este caso eh, de mártires, no? ejemplos de santidad. Padre eh, William Méndez, que es el superior de la Comunidad de Barcelona de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. El hecho de que todos en grupo huyeran del peligro, ¿eh? estos siete mártires. ¿Va acaso en contra del Evangelio el hecho de huir o el hecho de experimentar esa angustia y ese miedo eh, natural? ¿no? ¿Acaso le resta mérito a la entrega de ellos al Señor?
0: Mira, la verdad es que el martirio no se, no se busca. El martirio es una gracia. Y, y es el Señor el que elige... Para esa gracia. Elige. Convierte. Compromete y uh -huh. prepara para esa gracia. Ciertamente. Eh, también el, el defender la vida. El luchar por la vida. Eh, es humano. Y también es lo que Dios quiere. Claro. Que sus hijos vivan. Y vivan plenamente. Uh -huh. Ahora. Mira al final. Ellos mm, también estuvieron. Estuvieron. En un primer momento, junto a, a los estudiantes, sí. los tenían dos semanas a, ahí en, como en un campo de concentración. Ah. Los sacaron de la casa y los tuvieron en un parque, ahí frente a, a, a la iglesia de la Misericordia. Estuvieron dos semanas ahí fuera. Uh -huh. eh, los, los seminaristas, los, los jóvenes y los niños iban a dormir a, en un primer momento al seminario y después a otro lugar. Pero los padres los tenían ahí. Hay una persona del comité que se acerca al superior y le dice, bueno, que, que, que vivían una vida sencilla, que él no está de acuerdo eh, en lo que está pasando y que si su vida corría peligro, les iba a avisar. Entonces, Ajá. esto es el primero de agosto. Mira, eh, luego, el 3 de agosto, hay también cosas raras en, en, en el comité. Uh -huh. Hay poca gente cuidando a, a los sacerdotes y a los niños. Hacia las 5 de la tarde llega esta persona a hablar con el superior y le dice que, que corre peligro su vida, que el comité ha decidido que esa misma noche los iban a matar. Habían tenido también varios intentos para matarlo, lo que pasa es que no querían hacerlo delante de todos los niños,
1: ah, porque yeah.
0: no, no, no lo querían hacer delante de ellos.
1: Claro, yeah.
0: Entonces, aquí no está muy claro. Igual eh, les ayudó... Pero igual también los traicionó. La idea era también un poco que ellos hicieran el intento de escapar y cuando estuvieran escapando los, los lo mataban. ¡Qué barbaridad! Para no matarlos delante de los niños, uh -huh. porque era lo que no querían. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, las cosas pues no salieron como ellos pensaban. Incluso eso también los enfureció más. ¿verdad? Ya. Eh, como te digo, un grupo salió primero, que eran tres padres y un hermano. Los tres padres estuvieron encarcelados en la, en, en la cárcel modelo de aquí de Barcelona ya. y después ya recobraron su libertad. El hermano que venía con ellos desapareció. Se cree que también... No se supo nada no, ya de él. Eh, ah. Se cree también que lo mataron, ¿verdad? Y pues... El otro grupo de, de, de los jóvenes uh -huh. pues sale y, y esquiva también esa emboscada que les tenían planificada. Pero como también ese trayecto... Que, que, que vivieron les fue fortaleciendo, incluso también fue momento de dar testimonio en esas masías donde claro. iban pasando, en, en esos lugares donde iban pasando. Mira, ellos realmente, qué de espectacular hicieron, porque normalmente el martirio, no podemos hablar del martirio desligando la vida.
1: Claro, ¿verdad? exactamente. El
0: martirio es fruto también de una sí, vida sí, que sí, se ha vivido. Exactamente. Y entonces va unido. Y cómo también ellos, eh, pues también buscando escapar. Sí, pero rodilla, sobre todo esa vida. No va en contra del evangelio. Iban eso. dando iban andando testimonio en el caminar. ¿Qué de especial hicieron? Pues la verdad que, como decimos, no hicieron nada especial porque eran jóvenes.
1: Claro, ya. No
0: habían tenido años de vida para poder realizar cosas espectaculares. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues una vida sencilla, una vida entregada. A, a la vocación, a la llamada uh -huh. del Señor Una vida también En el silencio
1: Exacto. En la sencillez
0: sí, En sí. el trabajo cotidiano Esa vida Pues también fue la que los fue preparando a ese momento de gracia, uh
1: -huh. es, una gracia es el
0: Señor buena. el que los ha elegido Pero también Como en el momento Mira, el martirio realmente es Desde la libertad Entregar la vida
1: Así es, sí. Entonces
0: sí. ellos sabían que estaban condenados a muerte cuando ya los apresaron. Uh -huh. Pero como también en ese momento desde la libertad, desde esa coherencia también de, de la vida que han llevado, pues entregan su vida. Claro. Y cuando los matan, pues los estaban persiguiendo porque eran religiosos, porque eran sacerdotes. Ellos pudieron haber dicho, no somos nosotros. Claro, Pero ¿eh? cuando los apresan, entonces le dicen, ustedes son los sacerdotes de Canet de Mar. No lo niegan. No y no sí. lo niegan... Y ellos afirman, afirman claro. que son sacerdotes. Incluso también cuando, cuando los van a matar, ¿verdad? Hay un testimonio de que, que se recogieron después de una de las personas que los fusiló.
1: Ah, sí, que, de uno de los mismos asesinos. Sí,
0: de los mismos asesinos que después cuando llegó a Canet de Mar, eh, pues... A contar sus hazañas, porque a, muchas a veces hacían así. Y entonces, cómo también les dicen, los llevan al lugar a Seriñá, donde los mataron les dice que se den la, la vuelta, que, lo, que les van a disparar. Y uno de los padres dice que, que no, que los maten de frente, lo, porque los que mueren también de espalda, o son asesinos o son cobardes. Ah. Y a ellos los, los están persiguiendo y los van a matar porque son curas. No, no, y que no para cometió ellos, ningún delito. Y que para ellos también eso es una gloria a Dios. Claro. Incluso también en el momento en, en el que los van a fusilar, hay uno de los padres que que hace también el intento de darle la bendición. Y este es el testimonio de unas personas de, lo, de los que lo mataron. Entonces, como también ellos libremente entregan su vida, libremente, pues también ofrecen su vida. ¿Por qué? Pues por ser coherentes también a lo que son. Exactamente. A ese llamado que el Señor les ha hecho. Pero como te digo, también ese recorrido que hicieron, sirvió, sirvió de testimonio para muchas personas. ¡Qué bueno esto! Padre. Pero también para ellos los fue preparando el Señor. No hay duda. O sea, el Señor también es un misterio, nos lleva por caminos que nosotros no entendemos, <risa> pero también esos momentos para ellos fueron momentos de unidad, momentos de consolidar su vocación, momentos de dar testimonio de lo que son. Pudieron en el último momento decir, no, no somos nosotros. Claro. Nosotros venimos escapando de todo lo que está pasando, pero no, ellos reconocieron, somos los sacerdotes, los misioneros de Canes de Mar.
1: Uh -huh. Muy bien. Padre, eh, ellos ya son beatos, ya podemos decir, beato... Eh, Jesús Moreno, Beato Gumercindo Gómez, Beato Josep Oriol Izer, Beato Antonio Arribas, Beato Abundio Martín, Beato José del Amo, eh, Jos Beato José Vergara. ¿Cuándo fue la beatificación de estos religiosos misioneros del Sagrado Corazón de Jesús?
0: Mira, para nosotros realmente fue una alegría, eh, el 6 de mayo del año pasado... Y ya se
1: le nota en la cara, si se nos, le vieran Realmente ustedes.
0: fue una alegría... <risas> porque se llevaba años también
1: trabajando, trabajando
0: ¿no? sobre la beatificación. Y no solo por eso, para nosotros fue una fiesta, vino el Superior General, vinieron bastantes provinciales de las distintas provincias de, que tenemos en todo el mundo, porque son los primeros beatos que tenemos en la congregación. Entonces, Uy, claro, para, para, para nosotros no fiesta, realmente ¿no? sí, es una Pero, alegría.
1: Bueno. ¿Y usted estuvo presente? Sí,
0: estuve presente. de mayo ¿6 de
1: mayo de...? Seis de, mayo
0: de del año pasado, de 2017, 2017. o sea, recién, sí. en, recién. En, en Girona. Uh
1: -huh. En Girona. ¿Vino el Cardenal Amato?
0: Sí, ah, el Cardenal Amato bien. fue el que, el, el que estuvo en la celebración. Sí. Y no, y, y la verdad que, mira, fue interesante porque también los meses anteriores fueron de mucho de mucho trabajo, de mucho correr, pero a, así <risa> realmente es, es la obra del Señor.
1: Claro. Muchas
0: cosas se van preparando en el silencio, eh, en en esos largos tiempos, pero cuando el Señor dice que las cosas son ya,
1: ya. entonces Ahí hay que trabajar acaba. a
0: tiempo y a distiempo. Uh -huh. Incluso, pues, se hizo el traslado, estaban ellos enterrados en Canet de Mar.
1: Ah, eso le quería preguntar, sí, diga, diga.
0: Se hizo el traslado para, para acá, al santuario nuestro que tenemos aquí en Barcelona, y toda la preparación, no contábamos con el tiempo necesario, hubo que pedir permisos claro. eh, para trasladar los restos, <risa> Y después el forense que no contaba con mucho tiempo, pero trabajamos a tiempo sudando, y a distiempo. sudando mucho. Incluso si sí, colaboramos <risa> también un poco con el forense ahí, con, con las reliquias, preparando también Ay, las madre. reliquias. Eh, qué
1: regalo para usted también, sí, no? La
0: verdad que fue un momento muy, muy especial. Sí.
1: Y están enterrados entonces en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón aquí en Barcelona. Sí. Pues ya nos van a tener a Raúl y a mí por ahí cerquita, eh padre. Pues
0: serán bienvenidos. Ay
1: qué ¿no? bueno. Porque... Y sí, mucha
0: mucha gente llega también a la capilla de los mártires a rezar por ellos, a rezar a ellos, a, ellos, ¿no? a rezar a ellos por también sus necesidades, que ellos intercedan, ¿verdad?, por esas necesidades que uh -huh. tienen. Para nosotros es una alegría. Ahora estamos esperando también la la beatificación de otros compañeros nuestros, sacerdotes ah, ¿sí? españoles que murieron en Guatemala, que el proceso también ya va bastante adelantado, sí. son tres sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón y con ellos también algunos catequistas. Ah, que quiere también recogerse un poco... Pero esto es
1: más reciente, padre. Sí, esto en la de...
0: década del 80. Claro,
1: ahí está, claro, más reciente. Bueno, pues entonces, después cuando recemos las tres Ave María, porque el programa, usted ahora se va, padre, pero el programa continúa un poquito más, vamos a encomendar entonces esta causa de beatificación, porque es así, mire, cuando el Señor quiere por más que uno le pongan obstáculos tal, sí. cuando Dios quiere, ahí llega esto. El ¿no? tiempo de
0: Dios es el tiempo de Dios.
1: Eso es, no es el nuestro. Bueno, yo quiero dar las gracias a este religioso eh, guatemalteco, ¿m? el padre William Méndez, que es el superior de la Comunidad de Barcelona, de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que llevan un colegio y además eh, rigen el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, donde están las reliquias de estos martes. ¿Pudieron ser identificados los
0: Mira, eh, cuando los mataron, eh, los llevaron a, al cementerio de Seriña. Ahí es, tenemos el testimonio también de las personas que, que los trasladaron. Eh, en una fosa
1: común los tiraron. En una fosa ¿no? común.
0: Eh, realmente, cuando se hizo todo el, el estudio forense, sí. se, 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 se vio Determinó. que habían siete personas, Ajá. ¿verdad? Incluso... Cuando les dispararon, el primero, los primeros disparos fueron, estaban de pie en las rodillas, la mayoría de los disparos fueron en las rodillas y después cuando estaban ya en el suelo, eh, el tiro de Disparos, sí. Entonces, pues muchos disparos se eran en la espalda y en la cabeza, que a, usaron rifles y algunos escopetas. Entonces tenían perdigones, pero eh, sí se sabe que son los siete. ¿Qué son ellos? Le, sí,
1: uh -huh. ahora.
0: Ahora que se hizo el traslado, pues... Claro, no, las reliquias no pudimos, están, ¿no están ¿la juntas. No es la primera vez porque... Están eh, juntas.
1: Hace poquito estuvimos en Peralta de la Sal, que ahí también tienen mártires los escolapios, y las reliquias están juntas sí, en una urna, ¿no? Ya sabemos juntas. que están ahí ¿eh? y que ellos interceden por nosotros. Padre William, muchísimas gracias por haber venido al programa, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y, y gracias por, por esa labor que ustedes hacen. La verdad mm -hmm. que se necesita y, y realmente ahora más que nunca... Necesitamos transmitir es, este, esa buena ejemplos, nueva de, de, sí. de Jesús Y esos también testimonios de personas que, que han sido capaces de entregar su vida La persecución sigue
1: sí, exactamente. Hay mártires
0: también sí. ahora y, y lo importante también es que seamos coherentes con nuestra vida
1: muy bien, Coherentes
0: muy bien. Con, con esos valores del Evangelio que es lo que se nos pide?
1: Padre, le pido la bendición Cada vez que viene un sacerdote aquí, pedimos la bendición ¿Eh? Para todos los oyentes, para nuestros compañeros de Radio Católica Mundial y para este equipo NC.
0: Pues que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de vosotros, que les acompañe también en esa tarea, que sea el Señor también el que vaya dando esa fortaleza para seguir con el trabajo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Amigos, ustedes no se muevan de allí. El programa continúa así.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono. 1866 398 6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número... 1, 271 2976.
1: Bueno, sigue el programa que corresponde al día viernes 16 de noviembre y uno dice por fin el día viernes y yo tengo que decir por fin, por fin ha llegado una querida oyente nuestra que hace tiempo nos había avisado que iba a pasar por aquí. No todos tienen la bendición de ella de poder compartir un ratito del programa porque Maribel, de Colombia que pasó hace poquito De camino o de vuelta De una peregrinación a santuarios marianos Pues con ella pudimos hablar un momentito nada más Ni siquiera una foto podíamos sacarnos pudimos ¿Qué va a ser? Otra vez Maribel, tendrás que venir de nuevo ¿eh? Sí o sí, estás comprometida aquí delante de todos los oyentes Pues está con nosotros Dora Dora, saluda a los oyentes Si no van a decir, Nelly está diciendo una cosa Y Dora no está ahí ¿A que sí? Ah, que sí?
2: Muy buenas tardes, soy Dora de Miami Pertenezco a la iglesia de San Lorenz Y justamente he venido a pasar un, un par de días con Nelly eh, En camino de regreso después de una peregrinación a Tierra Santa
1: Ahora vamos a hablar de eso Dora, ¿tú vives dónde? ¿Esta parroquia que, que has nombrado,
2: dónde está? Queda en el norte de Miami Beach mm, Muy bien, aventura. pero tú no naciste ahí en esas tierras No, yo nací en Lima, Perú bueno. Sudamérica uh -huh. y después eh, he emigrado eh, vivo ya 30 años en Estados Unidos y he trabajado ahí en el Hospital Baptist uh -huh. eh, te, soy Medical Technologist mi especialidad son biopsias en laboratorio en cirugía, en sala nada de operaciones. Menos.
1: hoy cuando nos contaban la, Porque hemos compartido también la comida eh, Hace un ratito nada más con Dora es, es una buena oportunidad Por eso nosotros siempre Dora Sabes, tú has escuchado los programas Cuando pasan los oyentes por aquí O cuando vienen alguna peregrinación Con nosotros o con otro grupo Como en este caso has hecho tú eh, les digo que vengan un poquito antes O un o se queden unos días mmm, Después de esa peregrinación Para que podamos compartir Como hoy, ves, hemos compartido eh, la comida Yo te quiero dar las gracias Antes que nada, de este her hermoso regalito Que me has traído ¿eh? A mí y a Raúl Y que me gustaría que tú le expliques a los docentes Porque ellos no lo pueden ver ¿Qué, ¿Qué nos has traído
2: de regalo, Dora? Bueno, con todo cariño, con todo amor Esto es una caja Que contiene la cruz de Cristo Y tiene cuatro frasquitos Uno es De tierra santa Donde pasó Jesucristo Otro es de piedritas De la misma tierra Ajá. Otro es de Agua bendita Y el otro frasquito es de Aceite uh -huh. eh, eh, Bendito también Y esto es de Caná de Galilea Oh dice ahí. Sí, de ¿Eh? Caná de Galilea donde Jesús caminó ve, por esas tierras, ¿no? No solo caminó, estuvo en las bodas, eh, donde hizo Nada su primer menos, milagro. milagro. Muy bien. Sí. ¿Está bendecido? Sí, todo ¿Esta está cajita? bendecido por el padre que fue con nosotros a la peregrinación, que es el padre Juan Avilés, de la iglesia San Mark Ajá. de Brouwer. Muy bien. Pero además me ha traído otra cosita. Oh, sí. A ver, esto es un... Rosario. Sí, Rosario de Jerusalén. Uh -huh. Está bendito. También bendito, ¿Tiene ¿no? Tiene un aroma, no sé si lo has Ay, seguido. sí, claro que lo capto. ¡Uy, oh, qué bonito! Bueno, Dora, yo te
1: doy las gracias. No tenías por qué traer el regalo, pero lo acepto con mucho cariño. Y yo sí, te bueno. quiero dar también una sorpresita. Oh, no creas que, que aquí tampoco nosotros <ríe> no hacemos regalos, ¿eh? Bueno, mira, yo te quiero regalar... Este precioso pañuelito, Ay, que después tú te lo puedes poner, lindo. que creo que te quedará precioso. Sí, y te preciso. voy a regalar, a ver, agüita de Lourdes. ¡Oh, wow! ¿qué ¿Has lindo. ido a Lourdes alguna vez? Sí, Bueno, sí he estado ahí, después pero... le pongo el agüita porque la tenemos... Eh, okay, eh, y gracias. este rosario de Nuestra Señora del... Bueno, este es, a ver, sí, es de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, la patrona Ay, de lindo. este equipo de trabajo... ¿Eh? Lo que no recuerdo es si está bendito Me parece que sí Luego vamos a decirle al Padre Antonio okay. Que te bendiga todo esto ¿eh? Muchísimas gracias Bueno, esto como ven ustedes Esto regalo va, regalo viene ¿eh? bueno sí, lo Con, mucho cariño, ahorita, con ¿eh? mucho cariño Bueno, ya lo ven ustedes, amigos es, es bonito compartir con personas Que no habíamos visto nunca Y después hablar Como si nos conociéramos de toda Así la vida ¿Qué, Sí mismo es ¿Eh? Yo cuando te vi
2: en, el, en la estación del tren eh, Era como si viera... Una, un familiar <risa> lo mismo cuando nos hemos comunicado por eh, correo electrónico mm. eh, recibía tus correos y pensaba con un entusiasmo único, como que mi, mi hermana o una prima qué bueno. me está escribiendo. Qué bueno,
1: qué bueno. Pues Dora va a pasar estos días aquí, en la misma casa donde está la radio. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te decidiste a venir a Barcelona, Dora? Porque podrías haber ido a Tierra Santa, a esta peregrinación que ya nos contaste un poquito. Y me gustaría que después nos dijeras qué es lo que más te impactó. Eh, ¿Y cómo te decidiste a venir a Barcelona? Porque podrías haber vuelto a, a Florida
2: así sin más, ¿verdad? Sí, mira, lo que sucede es que yo me inscribí en esta peregrinación un poquito tarde Y ya se había terminado el cupo del avión que iba directo de Miami a Tierra Santa Pero la agencia de viajes eh, sacó un pequeño grupo vía Barcelona Entonces yo pensé oh, nuevamente ir a Barcelona. y he estado en el 16 en eh, Santuarios Marianos, uh -huh. eh, visitando a la Virgen de Montserrat. Pero en esta oportunidad yo pensé, oh, nuevamente en Barcelona, qué bien. Aparte de visitar a una prima que muchos años no la veía y que ahora voy a ver a la, a la hija de mi hermano, uh -huh. pensé con los ojos de María, inmediatamente te mandé un correo electrónico porque quería conocerte, quería conocer la radio, la estación, porque vengo escuchando años este programa. ¿Pero dónde? ¿A través de qué? ¿De qué emisora? Radio Paz de Miami. Hombre, que son, son unos amigos
1: estos, <risa> muchachos sí. y muchachas de allí. Ah, sí. o sea, tú escuchas, eh, claro, porque ellos toman la señal de Radio Católica Mundial. ¿eh? Sí, así Qué es. cosa, ¿eh? Unidos tres equipos de trabajo, NSE que ya lo ves, desde aquí hacemos eh, también en INSE en Perú, eh, pero este programa concretamente lo hacemos desde la ciudad de Barcelona, el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, los compañeros de Radio Católica Mundial, con quienes
2: conectamos lunes, miércoles y viernes, y tú nos escuchas a través de Radio Paz. Sí, porque vivo en, en Miami, Florida, pero también te digo que en las oportunidades que voy a visitar a mi familia a Lima, también te escucho ¿También ahí, ahí? Sí. ¡Wow,
1: madre! Yo te mía. sigo
2: siempre. <risas> siempre parece decís. mi mamá. M muy, inter muy interesantes son Te tus gustan programas? los programas, ¿verdad? Sí, uno aprende, es una alianza. ayudan espiritual. espiritual, esto es lo es que un me interesa. Alimento claro que sí. Espiritual,
1: definitivamente. Bueno, mira, Dorita, sabes también, si has escuchado el programa más de una vez, que a esta hora entramos en contacto con ustedes, con los oyentes. Algunos los tenemos en directo, como a ti, o sea, en vivo aquí, cosa que no sucede muy seguido, sino cuando pasan por aquí, otras veces llamadas telefónicas eh, y a veces unas cuantas como la del programa del miércoles, muy, un programa muy bonito, me gustó mucho charlar con, con los oyentes, con Clara, con helio con dos oyentes que se llaman Rosa también de, de Florida, ah, no sé bien. si eran vecinas tuyas, no lo sé, pero bueno, y a esta hora toca eh, comentar algunas cosas importantes porque son los mensajes, si me permites voy a leer sí, alguno. Además. Quiero anunciar eh, a Roxana, que es una oyente que también suele escribirnos eh, seguido, ¿ves? Este correo es de ella y este también es de ella, como ves tú, sí, Dora. Sí, bueno. Sí. Decirle eh, que el próximo lunes, si Dios quiere, 19 de noviembre, va a estar con nosotros el padre Antonio Ruiz. Roxana pedía que habláramos del de libro El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. ¿Mm? Y el padre va. a a, a tocar el tema eh, cada uno de los capítulos, ya están preparadas eh, preparado el guión, y creo que va a ser, Roxana, ponte contenta, más de un programa. Ya estamos a punto de entrar en el Adviento, nos vamos a preparar para la Navidad. Decíamos con Dora, ya tenemos la Navidad encima, ¿eh? así, es. así que hay que preparar nuestro corazón. Va a venir Jesús y que haya realmente un nido en, en nuestro corazón. Entonces el Padre Antonio, Roxana, va a responder a esta sugerencia tuya eh, de hablar del libro El Combate Espiritual. No se pierdan ese programa, si Dios quiere, el próximo lunes. También quiero saludar a oyentes que estuvieron en este mismo estudio, como tú, y que son eh, los integrantes de la familia Pacheco. Ramón es el papá, Patricia, Patti, la mamá y eh, las chicas me han mandado una foto. Eh, están ahí los cuatro guapísimos y eh, nos ponen eh, querida Nelly, Raúl, hermanas y a todo el equipo NS a diario los tenemos presentes en nuestras oraciones gracias a Dios, todo bien dice, no saben cuánto nos alegra el corazón y el alma escuchar los programas aunque pocas veces lo podemos escuchar en vivo pero gracias a Dios que tenemos los podcasts para poderlos escuchar después ha sido maravilloso este ciclo de destellos sacerdotales hoy estamos haciendo el programa número 91 ¿Mm? dice pues nos ha permitido valorar aún más a nuestros preciados sacerdotes y estar conscientes del enorme papel y responsabilidad que tenemos los laicos de velar por su bienestar físico y espiritual, ¿Eh? con todo cariño Ramón, Patricia, las chicas dice les mando una foto de la familia, muy bien pues Dora yo te voy a pedir que ahora me acompañes en nombre de todos los oyentes a rezar las tres Ave María si te parece y después quiero que me cuentes eh, brevemente aquello que más te impactó de esta peregrinación, y como dijiste antes, también fue acompañada por un sacerdote fundamental, eso porque si no sería un viaje de turismo, no, ¿no? ¿eh? ¿no? Bueno, pues vamos a rezar entonces en el nombre del el Padre, padre del Hijo y, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: Amén. Dios Padre
1: Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Dorita, nos queda poquito tiempo y responde entonces a esa pregunta: ¿Qué es lo que más te impactó de esta peregrinación que acabas de hacer
2: antes de venir a Barcelona? A Tierra Santa. <risas> ya. Mira, eh, en realidad me impactó todo. Porque, por decirte, eh, en la anunciación que le hacen a la Virgen, han construido una basílica. Eh, la Casa de la Virgen... Eh, era una cueva uh -huh. en esos tiempos. Han construido una basílica y al lado está el taller de José. Ah. Todo eso es, eh, hemos visitado. Uh -huh. En Belén igualmente el nacimiento de Jesús. O sea, todo está guiado lo que rezamos el rosario, ¿no? Uh -huh. eh, por decirte, también en Emaús... Eh, han construido un altar donde nosotros el sacerdote nos dio misa en Emaús, en, el, en, en una balsa en Canal de Galilea, Ajá. en el Mar de Galilea. Y bueno, en Emaús me impresionó porque eh, el detrás del altar han hecho una pared en redondo donde han puesto una cruz. Uh -huh. Y la religiosa viene al grupo y nos dice, ¿qué cosa es lo que ven aquí?, Mira, en la piedra está la cara de Jesús. Fíjate. Entonces. Como en relieve, la... algo así como en relieve sería. Fíjate. Entonces, todo el grupo. Y ahí estuvo se... el Señor. Ya lo Porque creo. ahí se manifestó sí. a los dos sí. de Maús. Ah, y lo reconocieron al partir el pan. Efectivamente. Eh. No, lo, no lo reconocían y, y, bueno, interesantísimo. Ya te digo,
1: bueno. todos
2: todo los caminos, está el Gólgota, eh, también impactó. Bastante, que hay una solemnidad, sí, un sí. respeto, una emoción. Claro, y un recogimiento
1: también, también ¿no? El silencio eh, es necesario creo. para sí. poder meditar lo sobre lo que aconteció en cada uno de estos lugares. Así Dora, eh, yo voy a compartir contigo un poquito de sábado y posiblemente de domingo. ¿m? Así es... que ahora vamos, a, ahora vamos a poner a charlar nosotras dos horas. ¿Eh? <risa> <risa> bueno, Dora, yo te quiero dar las gracias porque ya el programa está ya, ya ya a punto de terminar. ¿Mm? Eh, te doy la bienvenida en nombre de este equipo NSE a la ciudad de Barcelona, a esta casa donde está nuestra emisora que Dios te acompañe en estos días y nosotros estaremos
2: ahí juntito a ti gracias por yo, haber venido ¿eh? yo te agradezco enormemente tu recibimiento y que Dios bendiga tanto a ti a tu esposo como a todos tus colaboradores gracias,
1: amigos oyentes termina el programa con los ojos de María de este día viernes los esperamos el próximo lunes en con los ojos de María y a no faltar a la misa del domingo muchas gracias